0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Nói tại Voice. mời các bạn lắng nghe quyển sách Khởi nghiệp từ tiệm nhỏ, tác giả Donny Luân, đơn vị ủy thác bản quyền, nhóm Covi Nhân sinh cử bảo, giọng đọc Nguyễn Quang Khánh. cả nghiệp từ tiệm nhỏ, Johnny luôn. Tôi đã mở cửa hàng cắt tóc từ lúc trắng tay và giờ đã trở nên giàu có. Bạn không cần cố gắng, bạn chỉ cần nỗ lực và chuyên nghiệp để có được mọi thứ. Những kỹ năng thực chiến và căn bản để mở ra cửa hàng cắt tóc của riêng bạn. How to start up and run a hair salon, a hair salon owner guides to will. Điều tuyệt vời. 9 giờ sáng như thường lệ. Rời khỏi nhà, tôi đến thẳng cửa hàng cắt tóc. Vị khách hôm ấy là một vị khách rất đặc biệt. Anh ta có mái tóc xù, cực kỳ khó cắt. Tôi lia cây kéo đi, tóc anh ta vãi trên sàn. Thế thế anh ta là oai oái. cắt ngắn nhưng vẫn phải giữ được tóc xoăn. Kỳ lạ, đó là một yêu cầu quá đỗi kỳ lạ. Thực ra chẳng có gì lạ, tất cả đều quen thuộc lắm. Những lúc như thế cứ bình tĩnh, tôi đã vui vẻ cắt tóc cho đến khi anh ta mỉm cười tươi tỉnh. Ngày nào tôi cũng gặp những ca khó đỡ như thế đấy. Cửa hàng cắt tóc của tôi luôn chào đón tất cả mọi người. Cắt tóc là một công việc tuyệt vời. Nó cho tôi cơ hội tiếp xúc với rất nhiều gương mặt và đủ mọi loại tính cách. Tôi nhận ra rằng, cho dù chúng ta vẫn đang cố gắng thiết lập nhiều yêu cầu với nhau, nhưng chúng ta vẫn thật yêu thương nhau, cố gắng làm đẹp cho nhau và cố gắng tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ. Chăm sóc cho chính mình là một điều hệ trọng. Một xã hội biết sống là một xã hội mà con người ở đó, biết chăm sóc cho chính mình. Và một trong những cách chăm sóc chính mình tốt nhất là chọn lựa một mái tóc tốt cho bản thân. Tôi cho rằng không có người nào trên đời này có thể sống hạnh phúc mà không quan tâm đến mái tóc của mình. Và thế mở một cửa hàng tóc là một điều tuyệt vời hơn nữa, bởi bạn sẽ có cơ hội đem đến hạnh phúc cho rất rất nhiều người. Cuộc sống thường nhật đã khiến con người ta mệt mỏi lắm rồi. Làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời sẽ giúp tâm hồn ta luôn phơi phới bạn có muốn phơi phới như thế không mời bạn ghé thăm hành trình của một anh chàng trắng trẻo đẹp trai và rất hay tự sướng hết phần mở đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1. Một thợ chuyên nghiệp bắt đầu từ đâu? Tài thính mắt tinh, tài năng của một thợ làm tóc chuyên nghiệp. Mắt tôi rất tinh, tôi nhìn được rất xa và chỉ cần liếc qua là tôi thấy được hết. Rồi quá lạ, mức độ cảm nhận màu sắc của tôi cũng rất khác người bình thường. Cái cây ai cũng nhìn thấy thân màu nâu, tôi lại thấy một màu tăm tối, không phải là nâu bình thường đâu. Tai tôi vô cùng thính, tôi nghe được tiếng mũi bay qua. Ai đứng cách xa, nói thầm, tôi cũng nghe ra hết. Khổ thế, thỉnh thoảng người khác nói chuyện tế nhị, tiếng nói của họ vẫn đến được chỗ tôi. Chỉ nhớ tôi thuộc loại siêu cấp. Tôi có thể ghi nhớ và bắt chước người khác nói rất nhanh dù chỉ cần nghe một lần. Tôi nhớ gần như tất cả các câu từ người khác dùng khi nói chuyện với mình. Hồi nhỏ, ngồi dưới lớp tôi ngủ, nhưng cô giáo ở trên nói gì đều vào đầu tôi hết. Đến lúc đi thi tôi viết y như cô giáo giảng. Có người mới gặp một lần, khi gặp lại tôi vẫn nhớ được đã gặp họ ở đâu. Tôi không thấy phiền phức. Nó giống như một miền ký ức không thể mất đi. Muốn nhớ là nhớ, chỉ cần lốt lại là ra. Cũng như đồ đạc để ở đâu, nếu người ta không dịch chuyển nó thì tôi vẫn nhớ vị trí của nó. Ban đầu tôi không biết dùng những khả năng ấy làm gì. Bạn nghĩ xem, việc bạn nhìn màu sắc khác bình thường có gì giúp ích cho bạn đây? Chỉ nhớ tốt có khi chỉ làm ta khổ tâm, phải chứ? Tài thính thì cũng tốt đấy. Một đôi tai lắng nghe được mọi điều là một món quà vô cùng quý giá. Nhưng rồi sao nữa? Nếu không tận dụng, đó chỉ là những thứ thừa thải. Nhưng may mắn, có một nghề mà ở đó tất cả những điều trên trở thành vũ khí lợi hại nhất. Nghề làm tóc Những khả năng thiên phú ấy đã giúp tôi bước vào nghề tóc rất nhanh. Tôi nhìn màu đặc biệt nên tư vấn về tóc của tôi rất khác. May mắn là nó luôn làm hài lòng khách hàng. Ví dụ, tóc cô khách quen của cửa hàng tôi nhìn qua có màu đen bóng. Nhưng tôi biết đích xác màu của nó phải là màu nâu. Nấu trong ấy, nên mỗi khi cô ấy đến cửa hàng tôi nhựa màu, tôi luôn giúp tóc cô có được tông màu, cô ưng ý nhất. Chỉ nhớ tốt thì sao, nó không chỉ giúp tôi tăng tiến về chuyên môn mà còn giúp tôi thấu hiểu, ghi nhớ đặc điểm của khách hàng đến từng chi tiết nhỏ. Nhờ thế, tôi đem đến sự hài lòng cho khách hàng dễ dàng hơn. Chỉ nhớ tốt nhưng thú thật, tôi không nhớ đích xác ngày tháng năm nào tôi yêu nghề tóc, nghe cứ như người yêu chỉ biết là giờ tôi luôn vui vẻ cắt tóc mỗi ngày hôm nào cũng phải cầm kéo cắt năm đến bảy mái tóc không thế tôi không chịu được làm đẹp cho người khác giúp họ tươi cười hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc theo nhớ lại năm 16 tuổi tôi học nghề tóc vì tin rằng làm tóc sẽ kiếm sống được ở hà nội mà sống ở hà nội thì tôi sẽ trắng trẻo đẹp trai vậy đấy khao khát có được ngoại hình hấp dẫn chính là cầu nối đưa tôi đến với nghề tóc nghe buồn cười nhỉ À thì tôi đang đùa mà. 16 tuổi tôi mơ hồ, biết nghề làm tóc sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi. Còn tại sao tôi muốn đổi đời thì... Bạn hãy kiên nhẫn, hồi sau sẽ rõ. Lên Hà Nội, ngay từ việc đầu tiên, tôi cắt tóc cho một người Trung Quốc. Ông ta nói tiếng tàu và chỉ trỏ ra hiệu. Thú thật tôi không hiểu ông ta muốn có mái tóc như thế nào, nên đành làm liều, cầm tông đơi cắt ngắn đi, theo giá tóc cũ của ông. Chẳng nhẽ hỏi đi hỏi lại, bằng tiếng Việt cho đến khi ông ta phát cáu. Đang tháo khăn choàng rũ sạch vụn tóc bám trên cổ gái ông khách. Tôi nghe ông nói, ok ok, đẹp đấy, đẹp đấy. Thế là sau đấy tôi được chủ tiệm tóc, nhận luôn vào làm. Làm thuê một thời gian, trắng trẻo đẹp trai chưa thấy đâu, nhưng tôi được nếm trải chuyện nghề gian nan vất vả. Cắt tóc cả ngày cho khách xong, vụn tóc bám khắp mình mẩy. Chúng như những mũi kim xuyên qua da thịt tôi, những chỗ bị tóc bẩn chích, còn nhiễm trùng mưng mủ cả lên. Cảm giác ngứa ấy đau buốt cả ngày khiến tôi rất khó chịu. Ban đầu tôi có phần sốc đấy, vì cứ tưởng nghề cắt tóc thanh cảnh, chứ có ngờ đâu nó biết làm tôi đau. Rồi cắt nhiều cũng thành quen, tôi để mặc vụn tóc đâm vào người và tập trung vào mái đầu của khách. Có lẽ ra tôi đã dày lên cùng kinh nghiệm, nên cái ngứa, cái đau cũng bớt đi nhiều. Và trên hết, mục tiêu giỏi nghề đã làm tôi bớt quan tâm đến những cái mụn và vội tóc kia Thật ra mục tiêu ấy không ngẫu nhiên mà có Trong quá trình cắt tóc Tôi nhận được phản hồi không tốt từ khách hàng Có lúc họ than phiền khó chịu Có lúc họ nóng giận, quát tháo rất ghê Mỗi lúc ấy lòng tôi như đeo đá Khách đến cắt tóc luôn tay Thì không sao, cứ ngừng tay Là lòng tôi nặng trĩu. Tôi rất ân hận Tôi cứ tự căn vặn Tại sao mình lại không làm được như mong muốn Càng nghĩ tôi càng buồn, thất vọng về bản thân Thế nhưng bạn biết không, chính điều đó lại giúp tôi bừng tỉnh. Tôi hiểu cắt tóc là cả một nghệ thuật. Muốn cắt tóc giỏi, tôi phải quan sát, phân tích đường nét gương mặt, chất tóc của khách hàng. Cũng phải nắm bắt tâm lý và phong cách sống của họ nữa. Thế thì khách đến khách đi sẽ vui vẻ cả. Ngày ngày tôi miệt mài cắt tóc hết cho khách lạ rồi lại đến khách quen. Lâu dần những vết thương do tóc gây ra cũng bình thường thôi. Và rồi một ngày tôi bỗng thấy những vụn tóc đột nhiên mềm mại đến kỳ lạ. Phép màu hay sao ấy? Lần đầu tiên, cảm giác được vụn tóc mềm mại, không sắc nhọn, đầu tôi đã vang lên ý nghĩ đó. Có người nói rằng số phận không phải là vấn đề về cơ hội, mà là vấn đề về sự lựa chọn. Đó không phải là thứ mà bạn chờ đợi, mà là thứ bạn làm mới có. Tôi đã chọn ngành ngày làm việc mê say và tôi đã thoát khỏi nỗi ám ảnh về vụn tóc. Cây kéo của tôi chẳng mấy chốc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng. Có nhiều người còn nói thẳng với anh chủ cửa hàng rằng tôi cắt đẹp hơn cả anh ấy. Ban đầu tôi thích lắm, tự hào lắm, vì cuối cùng tôi đã được công nhận là giỏi nghề. Nhưng cơn đắc chí ấy đến rồi nhanh đi, bởi tôi nhận ra sự kiêu ngạo chẳng đem lại tích sự gì. Sao tôi lại phải vui sướng vì có người nói tôi tốt hơn người khác? Tôi tốt hơn người khác thì tôi sẽ ngừng quan sát, học hỏi ở người ta sao? Tôi dần nhận ra khiêm tốn mới giúp mình đi xa. Tôi biết tôi đã làm tốt ở công việc nào, tôi biết đâu là điểm tôi có thể làm tốt hơn. Tôi biết đâu là điểm yếu cần nỗ lực thay đổi để thực giỏi nghề. Thế nên mỗi lần sau đấy, có khách hàng so sánh tôi với anh chủ. Tôi chỉ đáp, làm sao mà em cắt đẹp bằng anh ấy được, em còn phải học anh ấy nhiều. Xét kỹ thì anh chủ chính là một người thầy dạy nghề cho tôi. Từ khi làm ở cửa hàng của anh... Tôi có cơ hội quan sát rất kỹ, thao tác và cung cách làm việc của một thợ tóc lành nghề. Tôi mạnh dạn kết hợp những điều quan sát với lý thuyết đã học, cứ thế tay nghề tôi dần dần lên cao. Rõ ràng tôi có được ngày hôm nay là có công lớn của anh chủ, nên khách hàng đề cao tôi là chuyện của họ. Tôi biết mình là ai, đang ở đâu và phải biết cư xử ra sao để hài hòa mọi chuyện. Nhận nhiều lời khen ngợi, tôi mới hiểu ra, Lời khen nói cho ta biết thái độ của người khác đối với mình. Nếu xa vào nó, khởi lên thói kiêu mạn thì tài năng của ta rất dễ lụi tàn. Bởi kiêu mạn là ngọn lửa hung tàn, thiêu trụi mọi nỗ lực phấn đấu. Nên tôi chẳng dại bám dính vào những lời khen. Tôi phải nhìn vào thực tế. Làm hài lòng khách thì khách sẽ quay lại. Tay nghề giỏi thì khách sẽ tìm đến đông hơn. Đông khách thì doanh thu của cửa hàng tăng, anh chủ sẽ hài lòng. Và tôi cũng có thêm thu nhập. Vậy nên tôi cần hướng đến mục tiêu, giỏi nghề và phục vụ khách hàng cho tốt. Kể từ đó đến giờ tôi luôn tự dặn mình cần trầm lắng để quan sát, học hỏi. Cuộc sống cho chúng ta rất nhiều cơ hội học hỏi. Học cách sống, học cách yêu thương, học cách đối diện với khó khăn, hạnh phúc, học cách trân trọng thành quả. Muốn học được những điều ấy, nhất định phải khiêm tốn. Tất nhiên mọi chuyện không dễ như thế. Đôi lúc những cơn kiêu ngạo trong tôi cũng âm thầm nổi lên. Nghĩ xem nhiều người tung hô bản thân tôi cũng thấy mình cắt ổn kiêu ngạo cứ nổi lên ầm ầm nhưng âm thầm tôi biết nếu cứ kiêu ngạo tôi sẽ dậm chân tại chỗ bạn biết rồi đấy một người đàn ông phải biết khiêm tốn khiêm tốn sẽ giúp anh ta biết cách nhìn rộng ra xa nhìn rộng ra xa mới giúp anh ta biết bảo vệ cho người khác thế nên mỗi cơn kiêu ngạo nổi lên tôi lại dìm nó xuống cứ thế tôi chăm chỉ học hỏi và làm việc Tôi muốn rèn luyện bản thân sau khi đã vững vàng ở những công việc cơ bản. Tôi muốn nâng cao chuyên môn để trở thành một thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Tôi muốn phục vụ cho cả các khách hàng ở phân khúc cao cấp, không phải bởi họ là thế lực giàu có của xã hội, mà bởi vì những người đó thường rất khó tính. Phục vụ được cho họ là bạn đang vượt qua những yêu cầu khắt khe nhất. Thế là tôi đăng ký đi học một khóa đào tạo làm tóc chuyên nghiệp Classic. Khóa học kéo dài 3 tháng, với 12 bài đào tạo cắt tóc cơ bản. Tôi đã học rất nhiều điều bổ ích qua khóa học đấy. Tôi đã thấy nhiều điều mới lạ sau khi từ đó bước ra. Tôi hoàn toàn tự tin vào chính mình. Những nhát kéo của tôi không còn là những nhát cắt sắc lạnh vô hồn. Nó đã có sức sống. Và lúc đó tôi mới thực sự đam mê với nghề tóc. Đam mê không phải là phút giây ngẫu hứng, càng chẳng phải ham thích nhất thời. Đam mê không phải là vấn đề ham thích, Mà là vấn đề khả năng Không phải là bạn thích thì làm Mà là bạn có tài Và bạn theo đuổi nó Đó là một quá trình trải qua Và chiêm nghiệm thấy mình thực sự yêu thích công việc đó Dám hy sinh Đánh đổi nhiều thứ cho nó Vào thời khắc nhận ra đam mê với nghề tóc Tôi quyết định sẽ hoàn thiện bản thân Trên mọi phương diện Tôi không chỉ giúp khách hàng có mái tóc đẹp dịch vụ của tôi còn đem đến cho khách hàng Niềm vui, nụ cười Sự mãn nguyện, tự tin Bạn biết không Tôi xưa kia là một kẻ ngỗ ngược. Nhờ đam mê nghề tóc, tôi đã có thể khiêm nhường, đặt mình vào người khác để tôn giá trị của họ lên. Tôi luôn nói với các bạn làm ở cửa hàng tôi, hãy tôn vinh khách hàng thông qua mái tóc của họ. Phải làm khách hàng vui vẻ, hài lòng trước, rồi mới nghĩ đến thủ lao. Rất khó đạt đến đỉnh cao sự nghiệp nếu chỉ đặt tâm vào tiền bạc thôi. Động lực khai sáng tài năng đích thực không phải là sự thừa nhận của người khác. Động lực chính là lửa đam mê và nhiệt tâm phụng sự. Đi qua dại khờ, ai cũng có tuổi thơ dữ dội, tuổi thơ là quãng thời gian ảnh hưởng đến người ta nhiều nhất, tôi kiên cường chịu khó đều là nhờ những ngày tháng thời nhỏ. Ngày trước nhà tôi nuôi rất nhiều vịt, từ tờ mờ sáng tôi đã dậy lùa vịt đi ăn cách nhà khoảng 3 đến 4 cây, sáng về lại đi học. Hồi lên 7, 8 tuổi, nhà tôi nuôi vịt thịt, thế là sáng ra tôi phải lội xuống ao để lùa vịt lên bán. Đến mùa rét, tôi lại chuyển sang nghề quốc đất. Tôi cuốc những mảnh ruộng rộng đến hai ba sào để trồng ngô, khoai, sắn. Sang mùa lúa thì tôi làm mạ và đi cấy. Thế nên hồi nhỏ tôi khác lắm, không trắng trẻo như bây giờ. Làm nông nghiệp thì luôn phải dính nào bùn đất, nào phân, nào cho các loại. Nói chung nhìn phát là thấy chuẩn chân lấm tay bùn rồi. Tuổi thơ đa nghề thế nên kỹ năng nông nghiệp của tôi cũng thành thục lắm. Giờ bảo tôi về quê làm ăn cũng chẳng sợ không biết gì. Từ lúc còn bé xíu, năm đến 6 tuổi, tôi đã nấu được cơm cho bố mẹ mang đi làm. Nhà tôi thuê người cấy nên phải nấu nhiều cơm. Tôi nấu một nồi hơn chục bát cơm nhưng không phải nấu bằng bếp ga hay bếp củi đâu. Tôi phải nấu bằng bếp rác, tức là dùng dơm rác để đun thay vì dùng ga hay dùng củi. Câu việc này đòi hỏi sự khéo léo, không biết cách nấu thì cơm sẽ bị cho bụi rơi vào hoặc không canh đủ lửa thì cơm không thể chín được. Sau một hồi lấm lem mặt mũi, cậu bé con như tôi cũng mày mò làm cho bằng được. Trẻ con hay có kiểu, làm được việc gì cho bố mẹ là đắc chí lắm, thỉnh thoảng tôi cứ tự sướng, nghĩ mình cũng thông minh ra phết đấy, rồi lại cười cười một mình. Thấy mình thông minh, giúp được việc cho bố mẹ nên tôi càng thích làm việc, làm càng chăm chỉ và hăng say, càng cố để thông minh hơn. Cuộc đời đơn giản là trải nghiệm, tích lũy, những gì quý giá. Lao động là sáng tạo, chính trong lao động và chỉ có trong lao động con người mới trở nên vĩ đại và có niềm tin trọn vẹn. Được lao động, được học cách tự lập, tôi lớn lên rắn giỏi từng ngày. Và tuổi thơ ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của tôi, cái cuộc đời làm tóc, làm lụng vất vả từ bé là cơ hội để tôi rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ và tư duy logic. Bố mẹ giao việc xong, tự tôi phải nghĩ đến nên làm thế nào. Nếu mình không tự nghĩ tự làm, cái gì cũng nương vào bố mẹ, thì đến bao giờ mới lớn được. Nhờ thế sau này, tôi mới có tư duy dám nghĩ dám làm, độc lập tự chủ, cũng như khả năng quán xuyến mọi việc. Chính tư duy ấy đã giúp tôi liều mình làm chủ. Đến khi mở cửa hàng tóc, tôi biết sắp xếp công việc trong cửa hàng ra sao, làm gì trước, làm gì sau, biết quan sát để ý từ những việc nhỏ nhất. Nhưng hồi bé tôi làm sao nghĩ được sâu xa như thế? Bố mẹ không có thời gian chăm sóc tôi nhiều. Tôi vừa phải học, vừa phải tự làm rất nhiều việc. Nhìn chúng bạn được chiều chuộng cả ngày chỉ lo chơi và học. Tôi cũng tủi thân tủi phận. Lúc đó tôi cứ hay so sánh. Cùng tuổi mà sao mình khổ thế? Còn bọn bạn sao lại sướng thế? Đời đúng là bất công. Nhưng than thân trách phận, nào có làm được gì? Tôi tự nhủ. Thà mình cố gắng làm cho tốt, rồi tìm đường, thoát khổ. Thế là con đường thoát khổ của tôi bắt đầu từ khi còn bé tí. Đồng tiền tôi kiếm được đầu tiên không phải do cắt tóc. Ngày ấy tôi hay lặn xuống sông, bắt mấy con trai, đem ra chợ bán. Kể cả vào tháng 10, rất rét, tôi có thể lặn dưới sông hai 3 tiếng liền, Lặn lên lặn xuống hai 3 tiếng như thế là bắt được hàng chục cân trai rồi tự đem ra chợ bán. Ngoài bắt trai, Tôi còn nhiều trò lắm. Tôi bắn bi rất chuẩn, nên ăn được rất nhiều bi từ đám bạn. Tôi bán lại cho các bạn khác những viên bi ăn được này. Hồi đó còn thịnh hành đồng 500, tôi bán 10 viên, được 500 đồng. So với bọn trẻ cùng làng, tôi cũng được coi là đại gia, chứ chẳng đùa. Đừng để khổ đau nhấn chìm bạn, hãy đứng dậy mà đi. Cứ đi thì mọi cánh cửa cuộc đời sẽ mở, ngồi than thở sẽ phải sống một đời giang dở. Bơ vơ Tôi đang học lớp 9, bố mẹ tôi bỏ nhau Mẹ nuôi đứa em, còn tôi cả bố và mẹ Không ai nhận nuôi cả Tôi ở với bà ngoại Kể từ đấy, không ai bảo được tôi Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất Nhưng tuổi 15, tôi không có gia đình hạnh phúc Càng khao khát hạnh phúc, tôi càng muốn chút cơn điên lên cả thế giới này Thế là tôi rất hay đánh người Cứ thích là đánh liền tay Tuổi 15 tôi hung hãn lắm. Có kẻ xông đến đánh bố, tôi cũng xông ra một phen. Hắn dơ gậy lên định phang tôi. Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi đưa con dao ra đỡ. Kẻ đâm bố tôi lan ra đất. Mười phút sau, công an đến còng tay tôi. Dẫn ra đồn để tra xét. Thời điểm ấy tôi chưa đủ 16 tuổi. Kẻ đánh bố tôi bị thương không quá nặng, nên tôi thoát cảnh ở tù. Nhiều người sau này biết chuyện hay hỏi tôi, thế bây giờ có hối hận về hành động ngày ấy không? Việc này đã thay đổi cuộc đời tôi. Sau vụ gây thương tích ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Tôi quyết tâm phải sống cho đáng sống. Thế là mặc kệ tất cả, tôi đi học nghề ở trường điện để tạo lập cuộc sống cho chính mình. Trong thời gian học này, tôi nhờ bác xin cho đi học việc. Chúng ta biết rõ những lầm lỡ, nhưng quá khứ, ai có thể thay đổi được đây? Điều đúng hơn có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Nơi bác xin cho tôi học việc là một tiệm chuyên cắt tóc nam. Tôi được chủ tiệm, người thầy đầu tiên, trực tiếp chuyển nghề cắt tóc. Vừa làm cho khách, anh vừa chỉ dạy cho tôi các kỹ thuật nhà nghề. Tôi có thể quan sát cách anh chủ cầm kéo, cầm lược, chải tóc, cắt tóc cho khách, nhưng chưa được làm trực tiếp cho khách. Tôi chỉ được nghe và nhìn, rồi hình dung cách làm trong trí óc. Cũng may nhờ có mắt tinh, tai thính, tôi nắm bắt rất nhanh các kỹ thuật anh chủ chỉ dạy mỗi ngày. Chưa được thực hành ở cửa hàng thì phải thực hành ở nơi khác. Về nhà tôi hay gạ cắt tóc miễn phí cho trẻ con hàng xóm. ban đầu rất ít người dám để tôi cầm kéo cắt tóc cho con cháu họ. Nhưng dần dần các cụ già cũng đồng ý cho tôi thử tay nghề. Các khách hàng của tôi khi ấy không ai bất mãn đến nỗi phải đi sửa tóc khi cắt xong. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Tôi cũng có chút năng khiếu cắt tóc đấy chứ. Tiệm tóc nơi tôi học việc có rất nhiều khách hàng là ông to bà lớn. Nên từ khi vào đấy, tôi cũng học được rất nhiều về cách giao tiếp, ứng xử lịch thiệp. Ba tháng học việc ở đó đã thay đổi hoàn toàn con người tôi. Tính tôi trầm hẳn đi và tôi bắt đầu biết nghĩ nhiều về tương lai. Nelson Mandela từng nói, không chiếc diều nào đủ sắc để có thể phá hủy tâm hồn của một người phạm lỗi muốn chuộc tội. Có lẽ khó khăn nhất với tất cả chúng ta khi làm bất cứ việc gì, chính là rào cản bên trong mình. Chúng ta không đủ mạnh mẽ, để nhận sai và đối diện với sai lầm. Chúng ta không đủ kiên nhẫn để khắc phục nó dần dần. Khó khăn nhất luôn luôn là vật lên chính mình, đúng không? Hết ba tháng học việc, tôi quyết định theo ngày cắt tóc lâu dài. Tôi xin phép gia đình cho lên Hà Nội làm ăn. Thấy tôi bớt nghịch, chăm chỉ, tu chí làm ăn. Mọi người trong gia đình tôi mừng lắm. Ai cũng xin bà đồng ý cho tôi kiếm sống trên Hà Nội. Suy nghĩ mấy hôm, cuối cùng bà cũng gật đầu cho phép tôi tự lập. Khi tôi lên Hà Nội, có những người bảo chắc thằng này lên được 3 bốn tháng lại về quê ngay ấy mà. Nhưng miệng thiên hạ nói để tai thiên hạ nghe. Việc tôi đã quyết, tôi làm tôi biết. Tôi thay đổi hoàn toàn nết ăn ở khi lên Hà Nội. Tôi ở nhà cô chú. Tôi đi về đúng giờ, ăn cơm xong rửa bát, dọn dẹp đầy đủ. Nói chung, tôi rất ngoan và lành. Tôi khắc hẳn, thời hào hùng trước kia. Có lẽ chú tôi là người có ảnh hưởng lớn nhất tới tôi. Chẳng những cho tôi ở nhờ suốt 5 năm, chú còn coi tôi như con. Chú không vì tôi từng đâm chém người mà khinh ghét xa lánh. Tôi biết thêm rất nhiều điều khi sống gần chú. Chẳng hạn cách đối nhân xử thế, cách bình thản đối diện với sóng gió cuộc đời. Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, chú không bao giờ chút gánh nặng tâm lý lên người nhà. Chú chẳng bao giờ gọi con là mày, lúc nào cũng con nơi con, ân cần và yêu thương. Nhờ có chú, tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự chân thành, và tôn trọng cần có giữa con người với nhau. Vào lúc cuộc đời mình xuống dốc, tôi đã muốn tiến lên. Có lẽ vì thế mà tôi đã gặp được những người thầy của mình. Người thầy đầu tiên không chỉ truyền nghề cho tôi, anh ấy còn dạy tôi sự trầm tĩnh, tin tưởng vào những tài năng và tố chất trong mình. Người thầy thứ hai chính là chú ruột. Chú dạy tôi biết tin tưởng, yêu thương và sống theo những giá trị đáng quý. Hồi đó tôi thay đổi nhanh chóng mặt, Không ai nghĩ là tôi đã từng nông nổi, bồng bột. Chẳng ai ngờ tôi đã từng đánh người, khó dạy bảo. Tất nhiên tôi thực sự may mắn mới gặp được hai người thầy ấy. Nhưng nếu bản thân từ chối thay đổi thì tôi đã không thể vươn lên. Thậm chí hai người thầy xuất hiện, tôi cũng sẽ không nhìn ra. Đi qua tuổi dại khờ, tôi hiểu ra ai trong chúng ta cũng đều có những phút giây nông nổi. Sai lầm ư, không sao, mắc sai lầm mới chính là tuổi trẻ. Nếu không mắc sai lầm, ta sẽ không có cơ hội nhìn lại chính mình. Đó chính là cơ hội để sửa chữa và hoàn thiện mình hơn. Sau tất cả, ai rồi cũng sẽ lớn lên, biết nhận thức, sửa chữa. Ai rồi cũng sẽ có bài học cho riêng mình. Thế nên đừng sợ sai để rồi lùi bước trong cuộc sống. Nếu không muốn mắc sai lầm, chỉ có một cách duy nhất, không làm gì cả. Giờ đây, tôi biết mình có trí tuệ nhạy bén, Tôi có mắt tinh, tài thính Tôi có óc thẩm mỹ Tôi tự tin mình có đầy đủ tố chất cần thiết Để làm nghề tóc thành công Và tôi tin một người biết sống quyết liệt Khéo léo, kiên định Sẽ đứng vững trên mọi nẻo đường đời Quyết chí làm chủ Làm thuê trên Hà Nội được 4 tháng trời Có một anh bạn rủ tôi Anh sẽ đầu tư tiền làm cửa hàng tóc Trên Cao Bằng Anh em mình cùng làm với nhau đi Ước muốn làm chủ vốn âm ỉ trong tôi Lúc này như được châm lửa bùng cháy. Thế là tôi tìm mua tất cả những đồ làm tóc, chuẩn bị lên đó để mở cửa hàng. Hào hứng là thế, nhưng cuối cùng dự định lên Cao Bằng mở cửa hàng không thể thực hiện được. Ngày ấy tôi yêu một cô gái ở dưới Hà Nội. Cô ấy biết chuyện liền nói, nếu anh lên Cao Bằng thì chúng mình sẽ chia tay. Tôi quyết định ở lại Hà Nội. Thế nhưng ước muốn làm chủ của tôi chưa ngày nào dập tắt. Tiền của anh bạn thì tôi đã cầm hết đi mua đồ nghề rồi. Nên dù chuyện lên cao bằng không thành, tôi đánh liều, mở cửa hàng dưới Hà Nội. Muốn như thế, việc đầu tiên tôi cần làm là xin nghỉ ở cửa hàng tóc mình đang làm việc. Trong 4 tháng đi làm thuê, tôi làm tốt, nên anh chủ rất quý. Còn nhớ lúc tôi xin nghỉ là cận Tết, anh chủ cố giữ lại và bảo Em làm rất tốt, anh sẽ tăng lương thêm cho em, hãy ở lại làm cùng anh. Anh chủ còn thưởng Tết cho tôi rất lớn, cốt để ra Tết. Tôi vẫn làm cho anh, nhưng tôi không nhận. Tăng lương cũng tốt, thưởng Tết nhiều cũng thích, nhưng tôi không muốn làm thuê cả đời. Đã đến lúc tôi nên ra làm riêng. Tôi cần tạo dựng cơ nghiệp của chính mình. Không sau đó cân nhắc, sau Tết năm đó, tôi quyết chí tách ra làm riêng. Lúc đó tôi 17 tuổi. Nhiều người hỏi tôi làm chủ sớm thế có liều không? Bất cứ thời điểm nào, tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất. Không. Tôi không hề liều, vì trong 4 tháng làm thuê ở cửa hàng, thành quả lao động đã cho tôi niềm tin vào khả năng của mình. Dù làm việc được vài tháng thôi, lượng khách của tôi đông gần bằng anh chủ. Hàng ngày có rất nhiều khách đến xếp hàng đợi tôi cắt tóc. 17 tuổi tôi vẫn còn trẻ người non dạ, nên cũng không lường trước được những khó khăn. Tôi cho rằng những thứ cần có thì nhất định phải sắm. Không thể mở một cửa hàng thiếu những vật dụng cơ bản được. Tôi mua không thiếu thứ gì. Nên ngày đầu tiên kinh doanh, trong túi tôi không còn đồng nào hết. Tất cả số tiền tích lũy tôi đã dồn hết vào cửa hàng. Tôi có chút lo lắng. Đương nhiên, nhưng lo lắng chẳng ích gì. Cứ làm đã, phải làm hết sức có thể. Buổi sáng hôm ấy tôi mở cửa hàng trong khi tiếp tục sửa sang hoàn thiện. Mọi thứ đang bề bộn thì khách đã tới gội đầu rồi. Tôi đốc thúc việc sang sửa nhanh hơn. Đến 2 giờ chiều, cửa hàng được sắp xếp đầu ra đấy. Khách tới nườm nượp. Cuối buổi tôi tính ra thu được 2 triệu đồng. Cứ lấy doanh thu để xoay vòng dần dần, bắt đầu làm là bắt đầu có tiền rồi. Nghĩ thế tôi thêm tự tin. Ngày tiếp theo doanh thu vẫn duy trì ở mức 2 triệu. Những ngày sau đó, lượng khách đến làm tóc khá đều. Cũng có ngày thu về hơn 2 triệu, có ngày kém hơn, nhưng không ngày nào là không có khách. Tháng đầu tiên kinh doanh khả quan như thế, những tháng ngày sau đó. Bắt đầu gặp nhiều khó khăn Nhìn chung, 6 tháng đầu kinh doanh Là quãng thời gian vất vả nhất Bởi mọi thứ được gây dựng từ con số 0 tròn vo Vấn đề lớn nhất Luôn là khách hàng Tôi chưa có khách ruột Khách đến với cửa hàng tôi ngày ấy Chủ yếu là khách vãng lai, Không có khách quen nên dòng doanh thu không đều đặn Chi tiêu rất khó Phải cân đo, đong đếm rất nhiều Cứ thu được đồng nào Tôi lại phải chi hết ra để nuôi cửa hàng sống mua thuốc nhuộm. Mua dầu gội, kem xả, dầu hấp, trả lương nhân viên. Thực sự 6 tháng đầu kinh doanh khó khăn lắm. Nhưng vào lúc khó khăn vất vả ấy, tôi cũng chưa từng có định quay về làm thuê. Có lẽ tuổi trẻ vấp ngã đã giúp tôi kiên định hơn. Tôi cố gắng làm từng ngày, từng ngày, kiên nhẫn và chuyên tâm vào từng nếp tóc. Hồi đấy tôi không làm quảng cáo. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình làm tốt, tập trung nâng cao tay nghề và chất lượng dịch vụ, Khách vãng lai rồi sẽ thành khách quen, khách quen sẽ thành khách trung thành. Người ở khắp nơi sẽ biết mà tìm đến. Tất nhiên cách làm này không cho thấy ngay kết quả, nhưng đúng là trời không phụ lòng người. Sau 6 tháng bấp bênh, cửa hàng dần dần đi lên, bắt đầu có lượng khách ổn định. Hồi còn đi học và làm thuê, tôi làm về tóc nữ nhiều. Mở cửa hàng riêng, tôi chuyển sang tập trung vào khách hàng nam giới. Vì làm khách nam không phức tạp, còn dễ kiếm tiền. Nhưng như thế, tôi cũng phải thay đổi bản thân rất nhiều. Nhất là thời gian đầu, tôi phải bắt nhịp với cuộc sống, gây dựng cơ nghiệp. Sau một thời gian, ổn định hơn, tôi mới tập trung hơn vào khách nữ. Người làm chủ cần có bản lĩnh vững vàng, và hơn thế, càng cần sự linh hoạt, khôn ngoan. Tôi có lời khuyên cho những bạn mới kinh doanh tóc, hãy lưu ý 3 vấn đề cơ bản sau. Một... Chọn người đi cùng mình kỹ lưỡng. hai Tính toán được lượng khách hàng cần duy trì để quay vòng trong một thời gian nhất định và đảm bảo được nguồn thu đủ chi trả cho chi phí vận hành của cửa hàng. ba Đảm bảo chất lượng tối ưu, tức là phải lo làm sao cho tất cả những người khách đến đều hài lòng đi về. Và khi họ về thì sẽ muốn giới thiệu khách hàng mới cho mình. Hai vấn đề sau tôi sẽ chia sẻ ở phần sau. Tôi muốn nói đến điều đầu tiên trước. Chọn người đi cùng mình kỹ lưỡng. Người đi cùng là người hùn vốn kinh doanh với bạn, nếu có, và nhân viên. Với nhân viên, cần tính toán làm sao cho các bạn ấy làm tốt như đang làm cho cửa hàng của chính mình. Tức là để nhân viên làm một cách tận tâm, nhiệt tình như làm cho chính họ, chứ không phải làm thuê. Làm sao để các bạn nhiệt tình, có tâm với khách hàng nhất? Bạn sẽ biết câu trả lời của tôi ở các phần sau. Về người kinh doanh cùng thì sao? Có nhiều người nói muốn đầu tư cho tôi những cửa hàng to hơn, đẹp hơn cũng có người đề xuất tôi làm chung tôi luôn từ chối những đề nghị đó bởi lẽ chọn người làm chung rất quan trọng không chỉ cứ có tiền là có thể hợp tác với nhau người cùng làm với mình không cần hợp tính nhưng phải cùng chung trí hướng có thể chấp nhận khác biệt về nhiều thứ nhưng chênh nhau về lý tưởng thì nhất định sẽ dẫn đến đổ vỡ và mâu thuẫn bạn thế đấy làm chủ rất vất vả đừng nghĩ làm ông chủ sướng lắm Người làm chủ cần có khả năng bao quát, gánh vác và lo cho mọi chuyện được tốt nhất. Tôi không thể làm chủ khi không lo được các khoản chi tiêu cho cửa hàng, từ tiền sinh hoạt hàng ngày cho đến tiền lương cho nhân viên. Tôi không thể làm chủ khi không thể duy trì được lượng khách, không thể nâng cao được chất lượng dịch vụ. Làm chủ cũng không phải là luôn thấy mình trên người khác. Người biết làm chủ thật sự là người luôn biết đặt mình ở vị trí người khác, để hiểu họ, tôn trọng họ. Tôi muốn được nhân viên và khách hàng tôn trọng. Tôi nhất định phải tôn trọng họ. Làm chủ rồi không có nghĩa là có thể dừng cố gắng. Làm chủ rồi vẫn phải nâng cao tài trí, cần phải liên tục vươn lên, hoàn thiện bản thân. Thế nên ngay từ những ngày đầu mới mở cửa hàng, tôi có một quyết định. Tôi tiếp tục tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề. Có những lúc tôi thấy mệt mỏi và mất niềm tin vào chính mình. Nhưng có lẽ số tôi hên... Nên lúc khó khăn nhất, tôi gặp được một người rất đặc biệt. Người này đã làm thay đổi con người tôi, một người tôi coi như là thầy. Người thầy này rất hiểu tôi, thầy luôn biết cách động viên tôi đúng lúc. Những khi tưởng như tầm tối nhất, người đó đã khơi lên điểm sáng, giúp tôi sống mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Để có thể làm chủ như ngày hôm nay, tôi đã trải qua một tuổi thơ đầy vất vả, một thời niên thiếu, suýt giết người một tuổi trẻ với vô vàn sai lầm và thất bại. Nhưng cứ phải đi lùa vịt, đi đánh nhau như tôi mới có được bản lĩnh hay sự tự lập để làm chủ được ư? Không, tất nhiên là không rồi. Dù bạn có là ai, có từng tổn thương đến đâu, có từng dại khờ đến mức nào, bạn đều có thể làm chủ. Và làm chủ cũng không chỉ để nói tới những ai sở hữu một doanh nghiệp hay một cửa hàng. Làm chủ, hiểu một cách đơn giản nhất, chính là làm chủ cuộc đời mình. Nhưng muốn làm chủ, dù là làm chủ một doanh nghiệp hay làm chủ cuộc đời mình, bạn nhất định phải đánh đổi. Sống đâu chỉ để hưởng thụ cho riêng mình, sống chỉ có ý nghĩa khi ta dám dấn thân, dám đứng lên, xây dựng những giá trị tốt đẹp cho đời. Đừng dành cả tuổi thanh xuân cho những điều vô bổ. Hãy dùng tuổi trẻ của mình để trải nghiệm, để khám phá, để thất bại, để đứng lên, để học hỏi. Tuổi trẻ của chúng ta xứng đáng với những gì? rực rỡ nhất hết chương một một thợ chuyên nghiệp bắt đầu từ đâu voi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao có sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chỉ theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe